0: und herzlich willkommen zum SDG Adventskalender. Heute öffnen wir Türchen Nummer 3 und stellen euch ein weiteres Sustainable Development Goal der Vereinten Nationen vor. Und vor allem, wie ihr in eurem Unternehmen damit arbeiten könnt. Mein Name ist Sophie Rieke und ich wünsche euch viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik für immer. Zunächst wieder ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG Adventskalenders, der INA, der Initiative rund um nachhaltige Agrar... Lieferketten. Und aus dieser Initiative sind eine ganze Reihe an Projekten entstanden. Hier kann ich zweimal kurz vorstellen. Mit dem Projekt Ina Trace zum Beispiel lassen sich Agrarrohstoffe von der Produktion bis zum Endprodukt rückverfolgen. Das alles digital auf Blockchain-Basis. Transparenz ist ja eine der Kernkompetenzen zukünftigen Wirtschaftens. Hier existiert bereits eine belastbare Lösung. Oder aus einer Kooperation der INA mit Fairtrade und REWE sind Produkte hervorgegangen, die den Bäuerinnen und Bauern vor Ort existenzsichernde Einkommen ermöglichen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Eine ganze Reihe an wirklich sinnvollen Projekten sind insgesamt entstanden, bei denen ihr mit eurem Unternehmen mitwirken könnt. Vernetzt euch einfach mit den Expertinnen der INA. Mehr dazu auf nachhaltige lieferkettenorg Nachhaltige agrar lieferkettenorg oder wendet euch gerne direkt via E-Mail an die INA unter ina.gids.de ina, ina Alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Das SDG Nummer 3 kurz vorgestellt: Gesundheit und Wohlergehen. Das hört sich ja ganz gut an, aber was bedeutet das genauer? Auch hier gibt es eine ganze Reihe an Unterzielen, die auszuführen den Rahmen dieser Podcast-Reihe sprengen würden. Drei davon werden exemplarisch hier genannt. Erstens, die Sterblichkeit von Müttern und Kindern soll sinken und allen Mädchen und Frauen soll das Recht auf Selbstbestimmung in der Familienplanung zuteil werden. Zweitens, alle Menschen sollen vor übertragbaren Krankheiten wie Aids oder Tuberkulose und auch vor nicht übertragbaren Krankheiten wie Krebs oder Diabetes geschützt werden. Drittens, alle Menschen sollen Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten haben, ohne in finanzielle Nöte zu geraten. Was das im unternehmerischen Kontext bedeuten kann, erzählen im Folgenden unsere beiden Expertinnen Sophie Rieke und Patricia Moog. Sophie?
0: Ja, Frank, herzlichen Dank und hallo Patricia, schön dich zu sehen. Hi Sophie.
2: <lacht> schön, dass du da bist. Ja, bist du auch schon gespannt, welchen Fact ich heute wieder mitgebracht habe? Ich bin mega gespannt, ob das wieder so ein äh, unfassbarer Fact wird äh, oder ob es heute vielleicht mal was Fröhliches wird.
0: Ja, es ist tatsächlich fröhlich, aber auch unfassbar. Und jetzt will ich dich auch gar nicht weiter auf die Folter spannen, denn er lautet, die Kindersterblichkeit ist seit dem Jahr 2000 global um 50 Prozent gesunken. Das ist, oh,
2: endlich, danke. <lacht> endlich Gerne. <ein> Fakt. <lacht> ja,
0: ne, man muss ja nicht immer nur schlechte Laune verbreiten. <lacht> Aber genau. jetzt kommt natürlich die kleine Einschränkung, denn wir widmen uns heute einem SDG, das wirklich
2: uns alle betrifft, die drei Gesundheit und Wohlergehen. Genau. Und das ist ja so ein SDG, wo es auch global so krasse Unterschiede gibt. Und ähm, meistens mangelt es halt an dem Zugang zu irgendeiner bezahlbaren. Grundversorgung oder generell ist in meinem Land eine Grundversorgung überhaupt vorhanden, hm. auch wenn der Trend halt in Richtung Besserung geht. Ja, und
0: gut, wenn man jetzt mal vor die eigene Haustür guckt, bei uns hier in Deutschland haben wir glücklicherweise nicht so das Problem, einen Zugang zur Grundversorgung zu bekommen,
2: wenn gleich es im System natürlich auch einiges zu reformieren gibt. <lacht> genau. Also dazu zählen halt eben Unternehmen, die schon dieses naja Gesundheitsversorgung eben im, im Kerngeschäftsmodell verankert haben, also mhm. Krankenhäuser, ärztliche Niederlassungen, therapeutische Bereiche, Medizintechnik, Apotheken und die ganzen anderen Industrien, die da eben noch mit äh, mit äh, dranhängen sozusagen.
0: Okay, ja. Ja gut, also diese Unternehmen können an, da schon mal ganz klassisch ansetzen, dadurch, dass sie halt per Geschäftsmodell komplett den Bezug haben, der muss ja nicht erst hergestellt mhm. werden. Ja. Ähm, was kann denn speziell zu SDG 3 für einen Beitrag geleistet werden, wenn ich jetzt nicht ohnehin im
2: Gesundheitswesen tätig bin oder da mein, mein Business mache? Genau, also wenn wir nicht dieses äh, im Kerngeschäftsmodell verankert haben, wo man natürlich auch nochmal viel machen kann. Das heißt ja nicht, wenn ich einfach schon im Krankenhaus bin oder ähm, ein Medizintechniker, dass ich da nicht schon noch was dazu beitragen kann. Also die hm, Unternehmen ja, die könnten zum Beispiel auch noch ähm, eben äh, in, äh, ja, investieren in Innovation, äh, Forschung betreiben, äh, Therapien entwickeln und so weiter für halt Krankheiten, die jetzt noch nicht, äh, ja, heilbar sind. Ähm, wenn wir dann halt auf ähm, Unternehmen schauen, die dieses Kerngeschäft eben noch nicht drin haben, ähm, da ist halt Arbeitsschutz so ein großes äh, Stichwort. Also, ähm, wie sieht mein Arbeitsplatz aus und so weiter.
0: Okay. Ja, also ich möchte noch mal einen Punkt highlighten. Das ist zum einen das Innovationspotenzial, vor allem auch im Arzneimittelbereich. Und ähm, das nochmal so ein bisschen spannend, also zu einer modernen Forschung zählt ja auch nicht nur selber zu investieren und zu forschen, sondern gezielt halt auch die Vernetzung mit anderen Unternehmen, mm. Universitäten, Forschungseinrichtungen, ja. so you name it, zu suchen. Und genau. äh, da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, lass uns doch mal schauen, was ich da jetzt machen kann, wenn ich nicht ohnehin
2: meinetwegen Pharmaunternehmen bin oder so. Mhm. Also genau, ich hatte ja eben kurz schon mal angesprochen, ähm, Arbeitsrecht, äh, Arbeitsschutzeinhalten und so weiter. Ähm, aber in Deutschland ist halt ein Riesenthema, was auch in den nächsten Jahren immer größer wird, ähm, ist halt Mental Health. Also ja. ähm, wie sieht denn die Stressbelastung für Mitarbeitende aus? Mhm. Ähm, wie kann ich dem begegnen, wie kann ich Arbeitsräume schaffen, die auch inklusiv sind, die auch Leute inkludieren ja. mit chronischen Krankheiten, die da vielleicht ein bisschen ähm, ja belasteter sind oder nicht so resilient. Genau, und halt eben, auch wie du es gesagt hast, auch hier wieder eben Partnerschaften eingehen mit NGOs, die mhm. sich ähm, speziell so mit den Gesundheitsthemen eben ähm, befassen und da eine Awareness ähm, erzeugen. Und ähm, Außerdem kann ich natürlich auch eben meine unternehmerischen Netzwerke nutzen und andere dabei unterstützen, eben das SDG3 Gesundheit und Wohlergehen ja in meinem Netzwerk zu propagieren und das eben voranzutreiben.
0: Ja, Amen. Also gerade diesen letzten Aspekt, den möchte ich echt nochmal highlighten, ähm, denn der gilt nicht nur für SDG3, sondern eigentlich für alle SDGs. Und das Stichwort genau. an der Stelle lautet... Nachhaltigkeit
2: als Gemeinschaftswerk betrachten. Exakt. Und das hätte ich eigentlich äh, gar nicht schöner sagen können.
0: Ach, Patricia, du bist so gut zu mir. Ja, ähm, <lacht> vielen Dank, Patricia, ähm, dass du heute wieder dein Wissen mit uns geteilt hast. Und ähm, wie unser heutiges Best-Practice-Beispiel die Punkte, die wir eben besprochen haben, so aufgreift, das hört ihr jetzt.
3: Mein Name ist Gunnar Sander. Ich bin Geschäftsführer der Bützak Deutschland. Nachbarschaftspflege Gemeinde GmbH in Münster. Wir sind ein ambulanter Pflegedienst, der versucht, ja, die Qualität in der Pflege deutlich zu verändern und zu verbessern. Unser Ansatz ist, dass wir ähm, die Qualität in der Pflege an verschiedenen Stellen verbessern möchten. In erster Linie sicherlich beim Patienten selber, also mehr Zeit mitbringen, mehr zuhören, Lösungen finden, die über das normale Leistungskomplexmodulsystem hinausgehen, so dass Patienten besser ja, besser zu Hause leben können. Das funktioniert nur, wenn auch die Mitarbeiter zufrieden sind. Und so ist eigentlich unser Ansatz, ja, auch die Menschen, die die Arbeit vollbringen, und da herrscht in Deutschland aktuell noch ein sehr hoher Zeitdruck und eine hohe Unzufriedenheit, dass eben gelingt, ja, hier ja, den Menschen eine Aufgabe zu geben, wo sie im Grunde sich selbst definieren können und wo sie im Grunde auch ja, gute Ergebnisse erzielen können. In diesen kleinen Teams ähm, arbeiten wir sehr regional und versuchen halt ähm, auch im Zusammenhang mit den Kassen äh, eine hohe Transparenz zu erzielen, damit dieses Spannungsdreieck Patient, Mitarbeiter und Kostenträger durchbrochen wird. Das basiert also ja auf Vertrauen und entsprechend ähm, hoffen wir, dass wir damit einen kleinen Beitrag dazu leisten können, die pflegerische Versorgung in Deutschland zu verbessern. Das wird uns nur gelingen, wenn viele Menschen mitmachen. Entsprechend hat Bürgsorg das Interesse, mit Mitstreiter zu finden, die Lust haben, an so einem Modellversuch teilzunehmen.
0: Vielen herzlichen Dank an Herrn Sander für diese Eindrücke und seid auch morgen wieder dabei, wenn wir gemeinsam das vierte Türchen öffnen.
1: Fabrik
3: für immer.